0: Sérgio, aonde que você vê a Two Guys With Knives daqui 10 anos?
1: Uau, a gente quer estar tá distribuindo nossos innings em nossas comidas maravilhosas para todo o Canadá. Essa é a nossa expansão, nosso objetivo, que acredito que não seja nem 10 anos. A gente quer começar daqui a dois anos com todo esse projeto para que todo mundo, que é muita gente perguntando em Toronto, em Montreal, Ei, eu quero experimentar as comidas de vocês, ou vem para Vancouver de férias, experimenta e quer que a gente entregue para eles lá. Então, realmente, nosso pensamento maior é essa nossa expansão, que estamos começando agora dia 1 de maio, para em breve estar tá, podendo distribuir por todo o Canadá. Maurício Martinez aqui com o
0: podcast Empreendendo na Gringa, onde a gente entrevista os brasileiros que tiveram a coragem de largar tudo no Brasil e vieram empreender no exterior. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Pereira, fundador e dono da Two Guys with Knives. Sérgio, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado por ter aqui. Eu que agradeço pela sua participação. Antes de a gente começar, a gente vai fazer aquela breve uh, propagandinha né, da Latin Lounge, a patrocinadora oficial do podcast. Então, se você tem um negócio e as pessoas que deveriam estar comprando de você ainda nem ouviram falar de você, é porque você ainda não está usufruindo das ferramentas do marketing digital. Então, se esse é o seu problema, entra no nosso site www.latinlaunch.com e a gente vai te ajudar a transformar o seu site ou as suas redes sociais numa máquina de vendas. E agora, vamos ao que interessa, Sérgio. Eu oi, sempre oi, começo oi. a entrevista fazendo a mesma pergunta. Quem era o Sérgio na fila de embarque do avião a primeira vez
1: que ele veio para o Canadá? Era um sonhador que veio à procura de aperfeiçoar e pegar a influência no inglês para voltar para o Brasil e construir uma vida e ter uma posição e um emprego que realmente pudesse me levar a um futuro melhor para mim e minha família.
0: E como que esse plano funcionou para você?
1: Bom, eu vim com a intenção realmente de estudar por 10 meses e voltar para o meu trabalho, que eu tinha recebido uma proposta, mas porque, infelizmente, eu não tinha fluência no inglês, eu não pude pegar essa, essa, essa oportunidade muito positiva que seria de gerenciar um resort muito grande no Nordeste. E aí o presidente da empresa falou, se você aprender o inglês, ter a fluência e voltar com um ano, as vagas e as portas estão abertas para você. Só que eu vim para cá comecei a estudar, e com dois meses depois, eu tinha uma colega de classe que infelizmente tem que voltar para o Brasil, de última hora, e aí ela falou, Sérgio, eu tenho um restaurante que eu trabalho, mas infelizmente eu tenho que voltar para o Brasil, e gostaria que alguém pudesse me substituir para eu poder uh, voltar para o Brasil não deixar o meu gerente lá na mão, tu pode me ajudar? Aí eu falei, bom, minha intenção era só realmente estudar, entendeu, e ir no restaurante, eu vou poder conversar com as pessoas em inglês, posso aperfeiçoar com pessoas diferentes de outros países, outras culturas, outros a, a sotaques né, e tudo, poderia ser até melhor para mim. Eu falei, pronto, eu pego isso, seria é só part-time, só uma coisinha extra. Só que desse part-time virou 10 horas, 12 horas por dia, 14 horas por dia, e eu comecei realmente a... Sou formado primeiramente em turismo, hospitalidade e gastronomia, como chefe de cozinha, e comecei a trabalhar no restaurante como dishwasher e limpando o chão que tenho muito orgulho, porque quando você começa da base, da base, da base, você cresce e sabe dar valor a todo mundo que passou por cada etapa da cozinha até chegar ao topo a ser chefe, entendeu? E dois meses depois, eu tive a oportunidade de poder receber do meu, do dono do restaurante, a oportunidade de me fazer se tornar canadense. Ele falou, Sérgio, adoro seu trabalho e gostaria muito que você pudesse ficar aqui com a empresa por mais tempo, porque tendo o um processo de LMI, você tem que trabalhar pela empresa dois, três anos, garantido para a empresa. E para mim, eu posso se tornar permanente residente e, consequentemente, se tornar cidadão canadense. Aí eu falei, bom, deixa eu pensar, porque tem que voltar para o meu trabalho. No Brasil, eu tinha uma história diferente, mas vou pensar com muito carinho. E, tipo assim, uma semana depois, dei a resposta positiva. E daí tudo começou minha jornada aqui no Canadá. Perfeito. isso foi o quê? 2012? Eu cheguei na verdade aqui em 2006. Vou fazer meus 15 2006. anos agora. 2006. E depois que eu recebi toda a documentação do PIA, outras oportunidades de ser chefe de outros restaurantes surgiram, e foi daí que meus voos começaram a crescer um pouco mais. Eu, ao mesmo tempo, era chefe de dois restaurantes. Um eu trabalhava de 6 da manhã às duas da tarde, e no outro de três da tarde às 11 da noite. Essa e... uma horinha entre duas e três era justamente poder pegar o ônibus para sair de um restaurante para o outro restaurante. E tudo isso aconteceu em Vancouver, British Columbia? Tudo em Vancouver. Tudo aqui nessa cidade maravilhosa. E aí eu chegava em casa tipo meia-noite, tomava banho, comia, ia dormir, e no outro dia de cinco horas da manhã tava acordado de novo. novo. Essa é a minha rotina por dez anos, assim, trabalhando, dois full-time, né? Dois empregos, 16 horas por dia, tendo quatro de sono. E hoje faço a mesma coisa, continuo fazendo a mesma coisa. Era o que mais, eu ia falar. Então, antes de abrir a empresa.
0: empresa, antes de abrir empresa, tu já vivia uma vida de dono de empresa. Exatamente. Já estava fazendo treinamento completo, é isso? Ah, absoluto, é Exatamente. <risos> Aí, Beleza. Assim,
1: bom, antes eu trabalhava 16 horas por dia, agora eu trabalho 16 horas, tem um pouco mais, mas vem para a empresa, por que não? Eu sempre dei meu máximo, eu acho que isso é uma coisa bastante positiva, que eu digo a todo mundo, dê o seu máximo, que sempre você vai ter um retorno. Entendeu? São essa coisa bem positiva que fica aí a dica para todo mundo que quer é começar também a uma empresa ou até um trabalho em qualquer parte do mundo.
0: Perfeito. Então a gente teve esse Sérgio lá atrás que veio aqui para aprender inglês, não tinha intenção de ficar, começou a trabalhar dois turnos, gostou da cultura, decidiu ficar, muitas portas se abriram, corta para 2021.
1: <risos> Sérgio
0: Pereira, dono da um dos donos, né? Da Sim. Two Guys With Knives. Para as pessoas que não são de Vancouver e não conhecem a uh, Two Guys With Knives. Conta um pouco para elas da tua história dentro da empresa e o que, que representa essa marca aqui em Vancouver.
1: Bom, a gente é um meal delivery service que faz a comida, geração saúde, tudo super, super healthy. Uh, fazemos todos os tipos de dietas também, a ketogênica, a vegana, a paleo. A gente faz acomodações para que as pessoas possam comer o que elas podem comer. Muita gente tem alergias, entendeu? Então a gente faz adaptação para que a pessoa possa se sentir que ela pode comer qualquer coisa. Se ela tem alergia ao é ao ano, a gente tira aqui, bota ali, faz um tempero melhor para que a pessoa realmente possa comer uma coisa gostosa e de sabor. Hoje estamos com uma empresa aqui há oito anos entendeu? no mercado e crescendo cada vez mais. Começamos realmente eu, cozinhando em casa. Quando eu vi minha casa, minha sala já tinha três geladeiras, só cozinhando para os amigos. E aí eu larguei um emprego, fiquei para poder pagar as contas, tem que ser esperto, né, claro. E aí eu, depois que eu senti que estava pegando bastante, muito cliente, aí falei, não, está na hora de alugar uma cozinha, fazer a coisa oficial, abrir realmente a empresa. Então abrimos o Two Guys e Finais. E aí começou a crescer de uma maneira orgânica. E hoje nós temos há mais de cinco anos nossa própria cozinha. Nós montamos nossa cozinha do zero, do jeitinho que a gente queria para poder continuar com o crescimento e poder oferecer mais. Porque uma vez que a gente estava alugando as cozinhas, a gente era limitado àquele dia ou aquele tempo que era permitido para a gente cozinhar e fazer tudo e entregar. Era realmente uma loucura. Hoje a gente trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia, se a gente quiser, entendeu? A gente é dono do próprio nariz aqui. Então, realmente, foi aí o momento que surgiu e explorou e está crescendo cada vez mais. Perfeito.
0: E, e nesses, nesses micro-momentos que tu teve de decidir largar um emprego para abrir a empresa, depois de decidir abrir a própria cozinha... Tu consegue te lembrar uh, nessa tua jornada, nesses últimos oito, quase dez anos, qual foi o momento que tu viu que deu certo que tu falou, ah,
1: agora virou? Isso. Uh, o, o ponto positivo aqui, principalmente, não só no Canadá, mas em Vancouver, todo mundo aqui uh, que mora aqui é tudo assim, geração saúde. Aqui pode estar tá nevando, pode estar tá chovendo, pode estar tá fazendo sol, o pessoal está do lado de fora, de fora o pessoal está correndo, o pessoal está fazendo exercícios, as academias tudo lotado o pessoal realmente cuida do corpo. E assim, o meu parceiro, ele sempre teve um problema de comida, que ele não podia comer nada com derivados do leite, nada sem glúten, e aqui começou uma tendência muito grande naquele momento, há oito, dez anos atrás, o pessoal ser glúten free, né, nada de derivados de, de glúten ou de leite, e aí começamos a fazer essa comida voltada para esse público, e que cresceu muito, e consequentemente crescemos junto com essa tendência do mercado entendeu, de uma a alergia que meu parceiro tinha, eu comecei a fazer as comidas mais geração saúde e eu levava o meu trabalho também com parte da minha, da minha comida para o meu lanche e os meus amigos falaram, deixa eu experimentar deixa eu experimentar, e aí eu deixava para a experimentar, até um dia que meus as amigos falaram assim, se eu te der 40 dólares, tu compra as coisas e faz para mim também, aí eu falei, claro, quem cozinha para dois, cozinha para três ou quatro aí foi assim realmente que começou e Patrick, ele é nutricionista e personal trainer e ele tinha muito cliente, que ele fazia a dieta dos clientes deles. E aí os clientes dele, quando souberam para a chefe, assim, por que eu uma cozinha para gente? Então juntou o lado dele com o meu lado, entendeu? E quando eu vi, já tinha 10, 15 clientes. E eu falei, meu Deus do céu, eu não posso cozinhar em casa, que não é muito safe, entendeu? Só, então era é só para amigos, entendeu? E quando eu vi minha sala com três geladeiras, eu falei, não, eu não, eu não moro, numa casa, eu moro dentro de uma cozinha. Aí foi no momento que a gente realmente partiu para a próxima etapa, de alugar cozinha e começar a crescer e explorar outros caminhos.
0: Perfeito. Então, para quem não conhece, a Two Guys with Knives não é só um serviço de meal prep, porque tem, temos muitos serviços de meal prep ao redor de British Columbia. Eu consigo ver que vocês têm um subnicho, vocês têm uma, uma proposta de valor que acaba agregando muito para a marca de vocês, que é não é só a comida. É uma comida boa, voltada para a nutrição de fato das pessoas que se preocupam com isso, né? A pessoa que se preocupa não só de ter uma comida gostosa, mas como de ter uma comida nutritiva.
1: Faz sentido Ex isso? Exatamente, completamente. E não só, porque muitas vezes a pessoa fala que comida healthy é aquele peito pe de frango, arroz e brócolis. Sem não, graça. Pode ser, pode ser é sem graça, sem gosto, sem nada. A gente pode trabalhar com temperos, com ervas, isso, o valor calórico é o mínimo, entendeu? Então a pessoa pode comer isso. Então a gente dá para fazer uma comida healthy com gosto bom entendeu? E o pessoal fala que a gente toma muito leite, eu adoro leite também, tomo, mas aqui a gente faz tudo, de vez em quando o leite, a gente bota o coco no meio, que o leite de coco, que é mais natural, é mais saudável, e a pessoa que tem alergia a, a leite, ou qualquer derivado do, do leite, pode comer essa comida também. Então, muito molho, a base da gente é vegana, que já ajuda também, e tudo sem derivado dos leites, que fica um negócio mais healthy também, e o pessoal gosta, gosta muito.
0: Perfeito. E eu acho muito legal como a gente consegue encontrar as oportunidades assim que aparecem na nossa vida, né? Eu, eu imagino que tu não pensava em abrir necessariamente esse negócio até Isso. o momento que, que surgiu. Uh, semana passada, eu entrevistei um dos donos de uma das maiores churrascarias aqui do Canadá, talvez a maior churrascaria do Canadá, a churrascaria brasileira, uh, que é a Pampa Steakhouse. Uhum, eu é. acho muito interessante ver a diferença... Do negócio dele para o negócio de vocês. Porque eles têm cinco churrascarias. E eles não têm nenhuma churrascaria em British Columbia. Eles, oh, wow. tão, eles têm todas as churrascarias em Alberta. Porque o público de Alberta é claramente o público que vai se apaixonar pela churrascaria brasileira. Enquanto vocês seguem hum. uma linha diferente, que é não, comida saudável, opções Uh, gluten-free, opções dairy-free, opções para pessoas que têm uh, uma outra visão sobre o que é alimentação. Isso se enquadra perfeitamente para a British
1: Columbia, que é onde a gente vive, né? Isso. E é uma coisa diferencial nossa também, Maurício, é que a gente troca o cardápio toda semana. Como chefe, eu coloco pratos italianos, asiáticos, brasileiros, de toda parte do mundo. Então, vai ajudar todo mundo a conhecer outras culturas na parte health, e maravilhoso, esse ano a gente teve a surpresa de lançar pela primeira vez, que eu estou muito orgulhoso, de fazer um cardápio voltado para o Brasil. A gente tem um Brasília Corner, é um cantinho do Brasil, são três pratos toda semana do Brasil, que vai dar feijoada a uma moqueca de peixe, entendeu? um feijão tropeiro a uma, um arroz carreteiro, entendeu? para valorizar o Brasil também, e o pessoal conhecer isso. E desde que abriu, que a gente abriu esse ladinho do Brasil no cardápio da gente, está sendo um sucesso fora de sério. Não só para os brasileiros que moram aqui, mas para todos os canadenses que estão apaixonados pela nossa cozinha.
0: Que provavelmente nunca pensaria em ir no restaurante brasileiro, ou de experimentar uma comida brasileira se vocês não tivessem aberto essa opção para eles, né?
1: Isso, é. Eles até perguntam onde é que eu posso comer comida mais brasileira aqui? A gente indica os restaurantes, que a gente conhece nossos amigos aqui e tudo, e de repente ganhar mais business para essas pessoas, que eu estou muito feliz em poder ajudar.
0: Com certeza, isso é uma coisa tão legal que às vezes as pessoas não enxergam as, as, tem muita gente que vê a concorrência como um problema mas ah, quando a tua tá. concorrência ela é boa ela acaba trazendo todo o mercado para frente, junto e isso é o que, é que vocês estão fazendo com o trabalho de vocês, né?
1: É, a comunidade brasileira é muito forte aqui em Vancouver, eu acredito que todo mundo, se todo mundo um ajudar o outro, vai ficar mais forte ainda eu jamais penso nisso, a gente só pensa em ajudar, tanto é que uma da motivação da gente é de abrir a nossa empresa, é justamente isso, em poder ajudar as pessoas. Não só do lado, do lado health também, mas também como comunidade, como pessoas.
0: Perfeito. E prova é de que vocês estão determinados a posicionar a marca de vocês como uma marca que está voltada para a saúde e não necessariamente, especificamente, a alimentação? Eu vejo na comunicação de vocês que é muito mais saúde do que comida, o que eu acho muito legal... Porque esse é o objetivo que a pessoa tem no final do dia, né? O objetivo da pessoa no final do dia não é comer. O objetivo Sim. do final do dia da pessoa é ser saudável. É Exatamente. se sentir melhor. E por esse motivo, eu consegui ver no site de vocês que vocês já têm várias parcerias com marcas muito grandes aqui de Vancouver que são da área da saúde, né? Que são da área da nutrição, da área do esporte. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente de como foi que vocês conseguiram
1: tantas parcerias com marcas tão grandes. É, na verdade, até uma da, das maiores de todas que tem aqui em Vancouver também, que ela já abriu duas lojas em Los Angeles, é a Body Energy Club. É uma, toda voltada para a gestão saúde, vende todos os produtos, shakes, até açaí bol brasileiro também, maravilhoso, delicioso. E nós fizemos uma parceria com eles desde o começo, mas quando a gente começou com ele, há oito anos atrás, eles tinham três lojas em Vancouver. Hoje, 2021, eles já tem 15 lojas. Ou seja, Sim. cresceram bastante. Nós temos um cardápio exclusivo só voltado para eles. É um cardápio exclusivo entre o Gás e Finais Finax e Club, que todos os nossos clientes e os clientes da Bornage podem encontrar em todas as lojas que vão aqui em Vancouver. Então, é a parceria é bastante forte. Sem contar com as academias de ginásticas, o... toda a área voltada aos atletas. A gente está tentando fazer nossa presença lá e o pessoal gosta bastante da comida da gente. Temos cardápio diferenciado com outras empresas também grandes aqui também. E mais o nosso cliente online, que a gente troca o cardápio toda semana. É bastante interessante essas parcerias Que cresce todo mundo dos dois lados né? Um ajudando o outro E deixa eu te perguntar Uma coisa que
0: me surgiu de curiosidade Porque antes de eu conhecer vocês Eu já tinha visto vocês por aí que, uh, <risos> para quem não sabe A Two Guys and a Knives Tem algumas vans Com <risos> o logo da Two Guys in a Knives", Tem a foto do Sérgio lá tem a foto do seu sócio também, seu parceiro. Como é que é o nome dele? Desculpa. Patrick. Patrick yeah. também. Então, é bem icônico, assim. Tu vê passando na rua e
1: tu já... Opa, olha ali, ó. <risos> então... Uh... <risos> é interessantíssimo com relação aos carros, né? Quando a gente começou mesmo, Maurício, começo, eu até pedia os meus amigos que tinham carro para me ajudar a fazer a entrega. No começo, entregava os amigos até andando com as sacolinhas, né? Hoje em dia, nós temos já sete, sete vans, todas as vans com refrigeração para fazer para para que a qualidade da comida sempre ficar mantendo entre 0 e 4, que nem temperatura de geladeira, para não ter problema da comida ficar mais rápido, entendeu? Temos a logomarca em tudo que é canto e todo mundo vê as vans no meio da rua, tem as fotos meio do meu parceiro com as facas cruzando, parece os angels, entendeu? O pessoal uhum. fala, e todo mundo que pega cliente novo, ah, eu vi sua van, ah, eu vi sua van, todo mundo comenta bastante, entendeu? Claro, social media é muito forte, nossas parcerias é muito forte o pessoal vê nossas vans no meio da rua e já conhece a gente, entendeu? Então, quando a pessoa liga pra cá, fala com a gente, ainda fala, ah, eles são real, realmente existe não tem ninguém por trás, entendeu? A gente faz questão de tomar conta do nosso cliente como se fosse a nossa família. Entendeu? E eles sentem isso e eles gostam muito disso.
0: Perfeito. Então, e quando eu vi as vans de vocês na rua, primeiro que eu achava que era sempre a mesma, eu não conseguia perceber que eram <risos> várias diferentes, e segundo eu tinha a impressão, eu tinha uma concepção totalmente errada, eu achei que vocês iam lá e preparavam uh, a comida na casa da pessoa, como se fosse um evento. Uh, hoje em dia, obviamente, eu entendo que não, que vocês têm o serviço de vocês no formato de vocês, mas agora, enquanto tu falava, me surgiu uma dúvida, uh, e eu não sei se tu se sente confortável para falar isso, mas mais ou menos quanto por cento que se divide para uh, dire uh, venda direto para o consumidor no site e quanto que é de venda para business, B2B e B2C. Uh,
1: eu imagino que não seja 50% 50% a divisão que tu tem hoje. Ana, hoje em dia, para os nossos roceios, para os nossos clientes à parte, é, na parte de 20% e para os nossos clientes online na parte de 80%. Olha só, que bom, é.
0: Porque, em teoria, o faturamento é maior quando a gente vai direto para o consumidor do que
1: roceio. O roceio é muito bom porque ele traz uma escala para a empresa, né? Isso, é. Ele te é traz... o marketing, exatamente, tudo para gente. a gente. Vê, vê fazer a propaganda e gastar ali na propaganda. O preço deles é mais em conta que a gente tem que revender o produto. Então, em a compensação, a gente está tá ganhando, todo mundo está vendo nosso nome, nossa marca, né? Consequentemente, o pessoal vai nesses lugares, compra comida, gosta e vem no nosso, no nosso website e faz o pedido e recebe em casa
0: perfeito, é então essas marcas, elas acabam emprestando a autoridade delas para vocês quando a pessoa entra lá na Body Energy Club e vê ali o Two Guys and the Knives, eles ficam caramba, se eles estão aqui é porque realmente é legítimo, né, é porque Isso. realmente <risos> é bom, e teve tipo assim um processo para eles chegarem até aqui, a partir desse
1: momento a pessoa já tá vendida é verdade. É. Eles escolhem realmente só as melhores marcas e as marcas que podem confiar no produto e na qualidade de tudo, né? Praticamente tudo que a gente faz é orgânico também, ou seja, a qualidade é tudo top, top, top. Então, é o que eles querem, né? O pessoal de geração saúde quer comer não só tudo do bom e do melhor, mas coisas que sabe que possa confiar. Com certeza. Que é uma coisa que também,
0: aqui em British Colúmbia, para quem vive aqui, já tá bem óbvio isso, que isso é uma coisa importante, que isso é uma coisa é um trending topic, né? Que já não é nem mais trending, já é uma coisa comum aqui em, em está, comum, é. mas em muitos lugares ainda é uma coisa que as pessoas estão começando hoje a se dar conta de que a origem da tua comida, ela faz diferença, né? A forma que aquela comida foi processada a forma que aquela comida cresceu aonde que aquilo cresceu, quanto tempo ficou uh, numa shelf tudo isso influencia é, no é. resultado final da tua saúde
1: com então... certeza, como a gente fala por mais que a gente malhe e faça todo tipo de esporte 80% vem do que você come então é importante para a gente saber o que a gente vai colocar no nosso corpo entendeu?
0: perfeito, porque não adianta a pessoa ser lá o crossfiteiro e se alimentar de <risos> maionese só é de maionese. batata frita exatamente <risos> Agora eu quero falar de uma coisa que talvez seja um assunto um pouco mais pesado, mas que eu tenho, eu preciso te perguntar isso para entender uh, se realmente está acontecendo com o negócio de vocês o que eu acredito que está acontecendo. Do ano passado para cá, todo mundo sabe que a gente teve essa pandemia, a gente está em 2021 agora, em março de 2021, e o Canadá, como alguns outros países, foi bem uh, intenso na parte de restrição de pessoas, de lockdown, de diminuição do movimento das pessoas nas ruas e nos restaurantes. Então, por esse motivo, os restaurantes, em específico, eles sofreram muito com a pandemia e eles tiveram que se adaptar. Muitos restaurantes não tinham um site, muitos restaurantes ainda não ofereciam delivery e com a chegada da pandemia, eles tiveram que se adaptar. Alguns simplesmente desistiram, fecharam o restaurante, é. alguns se adaptaram e ficaram um pouquinho pior do que estava antes em termos de faturamento, e tiveram alguns poucos restaurantes que usaram a criatividade para faturar ainda mais, uh, adaptando seu menu, criando coisas novas. Eu quero saber como que a pandemia afetou o Two Guys with a Knives, quais foram os desafios e os aprendizados que vocês tiraram desse último ano?
1: Certo. Uh, nós tivemos muita sorte, porque desde o começo, a uh, nossa empresa é online. E porque online, eu acho que ajudou a gente, a gente cresceu de 2020 até agora, a gente cresceu mais de 70%. Foi uma coisa, assim, assustadora, entendeu? Que no meio da coronavírus, eu contratei, acho que mais 15 funcionários novos. Foi uma coisa, se assim, fala loucura, entendeu? Pra gente, realmente, foi uma coisa que veio a melhorar a empresa, entendeu? Infelizmente, a gente fez um sistema aqui que a gente tava buscando os funcionários em casa, deixando eles em casa. estávamos dando comida para eles não terem que sair para o no supermercado. Para só ir em casa, trabalho, trabalho em casa, para todo mundo ficar seguro, para ninguém pegar o coronavírus, entendeu? Mas, com relação a isso, porque a gente é online, o pessoal não estava querendo sair de casa, então as pessoas faziam muito pedido online, que a gente faz entrega de cortesia também, então a pessoa já recebia comida em casa, nossa comida toda pronta, só esquenta e come, sem trabalho nenhum, e nesse momento difícil, a pessoa já ter tudo certinho só para comer, é uma coisa que todas as empresas, nesse ramo online e de delivery, tá, tá crescendo bastante. Pô, meus parabéns, 70%, Obrigado. que é. isso. Tanto isso é que a gente esco... vai começar, Maurício, nossa expansão agora, nós primeiro de maio já pegamos outro local e vamos começar a expansão, o crescimento de Two Guys e finais. Nossa, meus
0: parabéns. Isso, isso aconteceu por dois motivos, eu imagino, o primeiro, qualidade do produto e do serviço, obviamente que isso é o principal no final do dia. E o segundo é, vocês já tinham sistemas prontos, que a maioria dessas outras, desses restaurantes mais tradicionais, não tinham. Eu imagino, e eu quero ouvir de ti agora, se em algum momento tu ouviu comentários como ah, vender na internet, tipo, por que que tu não abre um restaurante? Por que que tu não faz do jeitinho que todo mundo faz? Porque tu não segue o caminho tradicional. Não sei se tu Sim. passou por momentos assim na tua vida aqui, como empreendedor, mas as pessoas, principalmente, e eu entendo que a indústria do restaurante tem muita gente que é old school, Eles, eles quem é mais old school tem uma dificuldade para se adaptar às coisas novas que vem, como é a internet, como é uma venda uh, por, por um site, que para a gente que está falando aqui parece besteira, ah, uma venda no site, mas para uma, uma pessoa que está há 50 anos com um restaurante, recebendo as pessoas na porta, para ele isso é totalmente desnecessário, quando acontece uma coisa assim, por vocês terem esses sistemas prontos, vocês disparam na frente, né?
1: É, foi, é interessante também, porque assim, um dos sucessos da empresa que eu posso falar para as pessoas, que assim, quando eu trabalho muito em restaurante, e às vezes a gente prepara a cavidade de comida bem grande e não chega aqueles clientes todos naquele dia. E depois disso, a gente tem que descartar a comida. Infelizmente, o waste é muito, muito grande. Aqui a gente faz aquilo que a gente vende. Então, o nosso waste é praticamente zero. Entendeu? Então eu acho que isso não é só o sucesso também da empresa como tudo que é online as pessoas compram a gente prepara tudo fresquinho, entrega para eles e a gente não tem o este e também faz com que a empresa cresça, entendeu? Bom
0: demais Então, além de conseguir ter um contato mais próximo com o cliente ainda consegue ter um desperdício menor e a comida que chega pra pessoa chega muito mais fresca porque é feito praticamente sob medida
1: para cada pessoa, né? Exatamente, um dos nossos diferenciais é justamente o serviço ao nosso cliente, a gente quer que ele se sinta parte da nossa família, a gente trata ele com os melhores méritos, tudo que ele possa, do bom e do melhor, mas que as pessoas têm alergia, as pessoas têm uma dieta ketogênica, vegana, paleo a gente quer fazer com que todo mundo possa comer e se alimentar bem dentro daquilo que a pessoa possa comer. Tem bastante presa aí, todas elas são maravilhosas, são muito gostosas, mas às vezes ela não tem essa habilidade de poder fazer essas modificações que agrada muitos clientes, entendeu? Porque se eu sou alérgico a, a garlic, praticamente a base de toda a comida é cebola e, e garlic, né? Entendeu? Alho, desculpa, alho. E aí, se a pessoa falar que tem alergia a alho, eu quero tentar fazer aquele prato para aquela pessoa sem o alho. Às vezes é muito difícil, mas a gente tenta botar um espaço aqui, um espaço lá, para suprir o efeito do garlic, mas que fica com gosto e tão gostoso quanto. entendeu? Isso é um diferencial que a gente faz, que realmente a gente ganha muitos clientes. A gente tem clientes, infelizmente, passando momentos difíceis, com câncer. Ou seja, a pessoa que tem câncer não pode comer algumas coisas, não pode comer nada grelhada, porque a marca é da grelha pode causar um transtorno ainda pior para a pessoa. Então, a gente tem um cardápio especial para essas pessoas. Pessoas diabéticas, a gente também tem cardápio especial para as pessoas diabéticas. A gente tenta fazer de tudo para não só agradar a pessoa, mas poder essas pessoas comerem aquilo que o corpo dela pode aceitar e não ter nenhum problema para elas. Perfeito. Bom, muito legal. E
0: isso também, só com, não digo que só acontece por esse motivo, mas aí entra muito do background de vocês dois como donos da empresa, né? Porque muitas vezes, para uma pessoa que não tem uma formação em nutrição, isso é quase que... É, é, é impossível da é pessoa sim. conseguir ter essa visão mais holística da coisa, né? Mas quando tu sim. traz uma pessoa com esse background de nutrição,
1: fica tão claro que tu é. não
0: consegue ignorar isso.
1: Isso, né? e a gente... O Patrick faz essa consulta também, inteiramente de graça para qualquer cliente, até se pra ele pra vir a comprar a gente, ou até para ele saber um pouco mais também, e for comprar até outra pessoa também, a gente faz esse serviço de graça, de cortesia também, para que ele saiba tudo que ele pode comer, o que não pode comer e como agir com a parte alimentar da pessoa.
0: Então, olha só, tu me falou desses sistemas que vocês têm para criar essa comida mais custom, esse cardápio mais customizado para os clientes. Uh, e antes tinha comentado que vocês têm sete vans no momento. Então, eu imagino que vocês devam ter já um belo de um sistema para conseguir organizar essas deliveries de uma forma coerente para não ter que ir de Surrey a Vancouver e depois voltar para Burnaby. Isso. Então, esse é um, é um sistema que a gente vê que acaba trazendo muita diferença para os business. A gente tem aí aqui em British Columbia o um Spud que é um Sim. ótimo exemplo disso, que é a entrega de grocery, né? Não é de mil kit, mas de grocery. E eles têm um sistema muito inteligente que, que realmente funciona. O teu pedido não atrasa, eles conseguem entregar tudo fresquinho. E eu queria saber se além desse sistema, quais são os outros sistemas que vocês têm dentro da Two Guys with Knives, que tu sente que fazem muita diferença para vocês, que facilitam o dia de vocês e que também acabam trazendo mais retorno financeiro em termos da empresa?
1: Primeiramente, uh, estamos uh, muito, muito felizes que também a gente faz parte do SPAD. A gente tem um cardápio hum. também, que fazemos comida fresca para eles. Com a marca deles, a gente tem o um tal do White Label, que a gente tem esse cardápio, que cada empresa que quiser comprar esse cardápio, pode comprar colocando a sua própria marca. Então, quando as pessoas compram o SPAD também, automaticamente não sabe que é. com nós, mas quando você vai no website deles e tem as comidas, fala Made by Two Guys and Knives. So, é bem interessante. O sistema que eles Perfeito. têm de entrega é tipo a que a gente tem também. O nosso cliente recebe o track no e-mail dele ou pelo telefone dele, quando vai chegar a comida. A gente tem o um timeline, um exemplo, entre 2 e 4 é em Norte Vancouver, 4 e 6 é em Surrey, e cada vanzinha vai para a área determinada dentro do horário. É Por isso que a gente tem uma logística maravilhosa, tem um time enorme aqui de logística, para fazer com que todo mundo receba naquela hora que queira. A Vancouver, a, o mainland é muito, muito grande, tem umas, duas ou três mães que ficam só lá praticamente o dia todo, que realmente a entrega é maciça, mas já estamos em Langley, em Surrey, estamos crescendo para tentar pegar todo mundo em toda a British
0: Columbia. Perfeito, e é muito legal vocês terem isso implementado, porque uma coisa que eu falo para os meus clientes é cliente confuso não compra. Quando isso, a pessoa exatamente. não sabe o que, que ela vai receber, quando, que a, quando a pessoa não sabe quando ela vai receber, como ela vai receber a pessoa não compra, porque ela fica é. na dúvida se vai chegar, se ela vai estar em casa, e só nesse, nesse sistema que vocês implementaram, vocês já quebram 80% das objeções que o cliente teria antes de comprar de vocês, né?
1: Isso, e também agora por causa do coronavírus, Maurício, a gente está sem contato, nada livre, entendeu? A gente coloca a bolsinha da pessoa com a refrigeração, tudinho na porta da, do cliente, e assim que chegar lá, a gente recebe, ela recebe o código pela internet, pelo telefone ou por e-mail, ela que escolhe, entendeu? A gente recebe sua bolsa, está lá, tiramos a foto, entregamos para ela, esperamos ela pegar e saímos, entendeu? Ela nem vê a gente, nem a gente vê ela, e a bolsinha está lá, toda segura, tudo certinho, tudo organizado para a pessoa não ter problema nenhum.
0: Inclusive, eu recebi uma dessas bolsinhas aí esse final de semana, <risos> E tô muito satisfeito, tô provando aqui, tô tentando ir devagar para apreciar por um tempo. A gente
1: está
0: comendo tudo aqui. Que maravilha! Mas, agora eu quero te perguntar ainda uh, sobre isso, porque vocês têm os sistemas de vocês, tu tem a tua formação uh, da gastronomia, o Patrick tem a formação dele na, nutri na nutrição. Eu quero saber se tem mais alguma coisa que vocês fizeram que tu sente que fez diferença para a empresa de vocês. Teve algum curso de gestão? Teve algum livro? Teve algum mentor? Uh, quais foram as coisas que tu sente que, que causaram impacto no desenvolvimento do negócio de vocês? Além de, obviamente, o trabalho de vocês.
1: Na verdade, Marisa, vou ser bem sincero. Ah, tudo começou tudo organicamente, certo? A gente nunca fez um, um business plan. A gente nunca sentou e falou assim, vamos fazer isso, isso, isso. Foi só acontecendo e nós fomos de acordo com o que a gente podia fazer. A gente nunca colocou uma perna maior que a gente não possa andar, entendeu? Pra, porque assim, eu já quero ficar assim, negativo no banco, as coisas assim, entendeu? A gente quer sempre fazer aquilo que a gente pode e crescendo aos poucos. Os mentores da gente fomos, foram alguns amigos que têm business e tem sucesso. A gente ouvia muito eles, pedia dicas. E os nossos próprios clientes falando que podia ser que melhorasse. Para a gente ter ouvido todos os lados para saber como a gente fazer uma coisa melhor. Quando a gente começava a ter uns estudantes, que era part-time aqui na empresa, muitos estudantes falavam assim: Posso usar os lugares e finais na minha apresentação, na minha faculdade? Então foi daí que começamos a ter plano de logística, a, a business plan, tudo isso feito pelos estudantes. E a gente ficou surpresa quando a gente trouxeram o resultado. Oh, que eram os nossos concorrentes, o que é que acontece com eles, como é que está hoje, e tudo isso, mas tudo a gente viu depois que a gente abriu, e foi assim, na cara, na coragem, com, trabalhando 16 horas por dia, do, no, virando noite, entendeu, e enfrentando os desafios. Então é... é um pouco diferente, né? normalmente a pessoa abre, faz todo o plano e continua, né? a gente realmente foi acontecendo, foi uma coisa diferente. É e Uma
0: coisa que acaba sendo inevitável é que o modelo de negócios como ele foi ensinado lá atrás, o modelo de negócio tradicional, ele é uma coisa que tá ali para te guiar, ele é um mapa, mas ele nunca vai ser igual à realidade, né? Porque nunca vai sair tudo como, como é o conforme. Eu acho que a, um, um, a maior lição aqui é realmente essa adaptação a, ao que tá acontecendo mediante as ações que tu toma, sabe? Tu vê que é. uma coisa funciona, tu coloca mais energia naquilo, tu vê que uma coisa podia ser melhorada, tu adapta aquilo para uma melhora... Então, é muito interessante vocês terem essa visão de, de ter a cabeça aberta para conseguir fazer as alterações as you go. Porque tem muita gente que tem uma empresa que chega num faturamento X mensal, que ela está satisfeita com aquilo, e a partir daquilo Isso. ela está... Não, agora eu não vou mais mexer em nada porque está dando certo. Até vir uma pandemia ou vir alguma coisa que aquele sistema que a pessoa tinha já
1: não suporta. né? É um dos nossos diferenciais que a gente está sempre procurando inovar. Até porque a gente troca o cardápio toda semana, Que eu não quero que o nosso cliente fique... Ah, eu comendo essa comida o dia todinho, a semana todo dia. Por isso que a gente troca o cardápio toda semana. Isso ajuda bastante. Agora com a nossa expansão, nossa nossa comida tem de 5 a 7 dias para a pessoa comer, porque é tudo fresco, tudo feito na hora. A gente está trabalhando com uma embalagem nova, que vamos comprar essa máquina que vem de fora, entendeu? Que vai fazer de 5 a 7 dias o shelf life para de 12 a 15. Nossa. Ou seja, e com isso, consequentemente, que a gente faz nossa expansão para que não só possamos ah, vender em toda a British Columbia, tentar começar a vender pronto, modal, tudo que é canto no canal todo. Isso é, é o nosso plano para o nosso 10 anos de aniversário. Com certeza. Eu acho que isso aí, só,
0: só pensando na parte do white label, do private label, já abre muitas, muitas portas para vocês, né? Porque isso é uma das não, coisas que não, eles não. mais mas são críticos
1: em relação ao tempo de prateleira dos produtos, né? Isso, é, porque a gente trabalha tudo, praticamente 90% é orgânico, eu vou dizer 100%, que às vezes algumas coisas não podem vir naquela semana, então 90% tudo é orgânico também, então a gente tem que fazer todos esses testes, porque a comida orgânica às vezes fica ruim mais rápido, entendeu? Tem essa sensibilidade com tudo isso, tudo que a gente usa aqui na cozinha, a, o protocolo é bem certo, bem... Limpei, super limpa, organizada, tanto é que quando a Health Inspector vem aqui, visita nossa cozinha, que é surpresa, né? Três, quatro vezes por ano, ela fica encantada, ela diz assim: ah, seja, eu queria que toda a cozinha fosse que nem a de vocês. <risos> limpa, organizada, nunca tem nenhum problema, entendeu? Eu sei, que a gente vem em restaurante, já trabalha em vários restaurantes, a gente sabe como é, entendeu? Quando o pessoal acaba tudo aqui, eu vou checar coisa por coisa, eu quero ver todo o cantinho limpinho, toda a mesa sanitizada, tudo, 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 tudo sob controle.
0: Perfeito. E olha só, Sérgio, tu falou ali mais de uma vez que vocês trabalham 8, 10, 12, 14 horas até por dia, muitas vezes. E eu quero saber como, sinceramente, eu quero saber como eu sei que a tua alimentação uh, vinda direto da Two Guys With Knives influencia nisso, mas eu tenho certeza que não é só isso que influencia. O que, que é que te dá toda essa energia? Tu, é um treino que tu faz? É a paixão pelo negócio? Tu, eu queria que tu destacasse pra gente assim, as principais coisas que te mantêm com tanta vontade de fazer, sabe? E que, pô, quase 10 anos, cara. Tem muita gente é. que tá com 2, 3, 4 anos de empresa, a pessoa já tá de saco cheio. E ela é faz verdade. o mínimo possível pra não dar errado, sabe? Então, eu queria que tu
1: falasse é. um pouquinho pra gente de onde que vem toda essa energia. É muito puxado, mas tudo isso é feito com, com muita, muita paixão no que eu faço. Eu amo o que eu faço, então trabalhar pra mim 14 a 6 horas, pra mim, é tanto amor que pra mim fica fácil. Eu não sinto nem cansado no final do dia. Agora, pro meu time eu quero que eles trabalhem às oito horas, eu quero que eles tenham vida, uma coisa que assim, eu perco um pouquinho que a minha vida, claro que eu trabalho muito, mas eu não quero que meu funcionário siga o mesmo caminho, eu quero que eles trabalhem às oito horas, vá para casa, descanse, tenha um jantar com sua família, vá para a sua academia, male, tenha um dia bom, no final das contas, todo mundo está feliz. Por isso que assim, é uma coisa que eu implementei aqui na empresa, entendeu? Eu trabalho realmente 16 horas, mas não o time todo, a gente tem turnos diferenciados também, mas que todo mundo tem que ter essa qualidade de vida, que o Canadá é de qualidade de vida, é maravilhoso, mas quem trabalha em restaurante sabe que trabalha sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, trabalha 12, 14 horas, aqui não, o pessoal trabalha, normal escala, entendeu, de segunda a sexta, ou de terça a sábado, domingo é dia da entrega, o único dia que a gente não cozinha é o domingo, mas os seis dias a gente cozinha, entendeu, e aí todo mundo tem aquela vida que eu queria ter, que eu vou ter em breve, se Deus quiser, entendeu, treinando todo mundo, com a expansão, ficando tudo no lugar, eu comecei a trabalhar mais minhas 10 horinhas, baixar um pouquinho só, mas para seguir firme e forte aí. Mas realmente a paixão e o amor é que me move, Sem contar com um cafezinho. Com cinco cafezinhos por dia.
0: Eu entendo, eu entendo. Mas, cara, muito muito admirável a tua história. Quero te parabenizar mais uma vez. Porque Obrigadão. é nítido assim, o quanto vocês cresceram. Para quem já está um pouco mais de tempo aqui em Vancouver, dá para ver que vocês
1: são a a referência dentro dessa indústria, né? Você eu já, eu já é engraçado, mas quando a gente sai na rua, às vezes, né? Aí o pessoal vê o carro, aí dá tchau, mas só que é outro motorista, sabe? Às vezes estão esperando que seja eu o no começo sim. era... E de vez em quando eu também dirijo as mãos, claro, né? E aí o nosso carro também para 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 né? Para quem que usa o carro também, personalizado com a banda da gente, a gente tá no carro, o pessoal reconhece a gente na rua da que quer parar, quer conversar com a gente. É bem, é bem legal essa interação. Eles mandam receita, ah, tem então como fazer essa receita aqui, dairy free, gluten free, dairy healthy, e eu tento fazer, a gente tenta agradar todo mundo, a gente pede, por sinal, dicas, que realmente, são tantos cardápios, tanto, tantas comidas a fazer do mundo todo, né? Que realmente, às vezes, fala assim, ô oh, meu Deus, o que é que eu fazer o próximo? carro próximo? Por isso que eu tenho que ficar pesquisando bastante pelas tendências no mercado de, de pratos diferentes ou culturas diferentes para agregar pratos novos e valores para nossas comidas para que os clientes fiquem bem bem felizes. Perfeito. Já que tu começou a falar disso,
0: me deu uma curiosidade agora de saber teve algum prato que te marcou que foi uma coisa mais diferente, uma experiência mais louca que tu fez, assim que tu talvez não soubesse se as pessoas iam gostar. Porque até, tipo assim, por exemplo... Tu fazer uma feijoada para
1: um canadense é arriscado. Exatamente. É. Mas eu vou dizer, é? o prato que foi assim, quando eu comecei a trabalhar aqui no restaurante, eu aprendi um prato que era uma cultura diferente, que vendia lá, mas eu tive que mudar para a parte sem glúten, sem dairy, sem tudo. E que assim, eu fiz e gostei, fiz os testes tudinho. Eu não sabia se o pessoal ia gostar. É uma paelha cubana. Mas uma paelha cubana, ela é diferente, porque ela tem um pouco do, do docinho e tem um pouco do spice. Então, a junção do doce com spice, entendeu? E aí, com safrão, com coconut, com limão, com abacaxi. É uma coisa bem exótica. Lembra até um pouco lá do Brasil, muitas frutas, né? No Brasil e tudo. Mas, quando a gente lançou, e vai com chorizo, vai com frango, vai com tudo, é maravilhoso e foi sucesso. O pessoal comprava. A primeira vez, todo mundo comprou, mas quando ele botou de volta no cardápio, o pessoal pedia de 5, 7, 10. Ah, vou botar, vou congelar, porque assim, não vem muito, com muita frequência, né? vou comprar, porque o povo realmente Amo bastante. E quando nós lançamos o cardápio brasileiro, a feijoada realmente, o pessoal endoidou o cabeção, né? Não tem como não, não amar a feijoada, é. né? Mesmo sendo, sendo um pouquinho, um pouco sal, que a gente pode fazer a comida do jeito que é no Brasil, cada parte é saudável. O tipo da salsicha, o chorizo é diferente também, quem por pode ter aquelas carnes de porco toda gordurosa, mas mesmo assim o restaurante ficou maravilhoso. A couvezinha a gente faz com o turkey bacon o bacon do, do peru não do bacon do, do porco para ser mais limpo, menos gordura e o pessoal realmente amou, amou, amou
0: poxa show de bola e algum
1: desses pratos
0: que tu mencionou é o teu prato favorito?
1: a paella é meu prato favorito é, eu amo a paella, a paella é realmente fora, fora de série Perfeito. quando eu tiver de novo, vou mandar para você Maurício é, me, me notifica que daí a gente já,
0: já vai pedir aqui família Tenho certeza que a família ali, a parte do Recife, vai,
1: vai enlouquecer com, com essa experiência. Com, com certeza. A gente tenta trazer muitos frutos do mar, entendeu? Ah, vou tentar trazer agora uma bacalhoada, tem um choganova de camarão, tem uma peixada, capixaba também, ou mineira, entendeu? A gente tenta trazer tudo e o pessoal ama, ama, ama esses pratos diferentes.
0: É, porque a nossa culinária, se não é a melhor do mundo, é o top 3. E Exatamente. quem prova não... Não consegue voltar
1: atrás, a pessoa Ela não é consegue... Você tem pratos lá no Nordeste, no Sul, entendeu? Cada canto é diferente. Pode ser um pato, pode ser uma feijoada, pode ser um camarão, né? Uma, uma é, e no
0: Brasil também a gente aprendeu a usar diferentes ingredientes sem ter obrigatoriamente a necessidade de uma carne premium ou sem ter a necessidade de ingredientes premiums de fato. A gente pode ter um, um ingrediente de qualidade alta mas muitas vezes são ingredientes que a pessoa vê no dia a dia e que tem em toda a refeição, só que a gente aprendeu a misturar isso de uma forma que que traz
1: um sabor único, né? Isso, e às vezes a, a junção de duas coisas diferentes, mais o tempero, se torna um sabor maravilhoso, né? Isso realmente é o diferencial, é saber como fazer a mistura dos temperos, ou das carnes, entendeu? Com o complemento, né? Também. E com a parte de né? De verdura. Aí tudo junto se torna um prato maravilhoso.
0: Show de bola. Uh, deixa eu te perguntar. Uh, tu falou do teu parceiro antes. Teu parceiro é teu sócio. Isso. Vocês trabalham juntos, vocês moram juntos, vocês têm uma vida hum. juntos, certo? Isso. É. Como que vocês conseguem? Essa é a pergunta. Tipo assim...
1: É, não, é fácil, é, Maurício. Eu, eu acredito que não seja. É por isso que eu tô te perguntando. É muito difícil, porque a gente... A, a empresa é o coração da gente, entendeu? A gente quer sempre o melhor para tudo. Ah, não tem como a gente discutir, às vezes, por a coisa, em prol da empresa, mas que não fique chateado. Eu, assim, é difícil, porque, assim eu, como chefe, eu quero colocar algumas coisas no cardápio que ele, como nutricionista, não me permite. Aí a gente... Uh, entendeu? Eu quero fazer isso. Mas não pode isso. Tá muito gordo. Está muito disso. Tá muito disso, Tem que baixar isso. Tem que comentar isso. Eu falo, mas o gosto não vai ficar bom. A gente começou a discutir, mas tudo por uma coisa boa, entendeu? Mas, assim, viver 24 horas não é fácil, né? Mora junto, trabalha junto e tudo. Se bem que eu estou mais na parte da cozinha, do chefe da minha equipe da cozinha, ele está na parte mais de logística, de marketing, social media, pessoal mais de escritório, entendeu? Eu faço a parte da cozinha e a parte financeira e ele faz as outras partes, entendeu? Então a gente, desde que a gente dividiu, que agora a gente tem mais, mais de 40 funcionários, então a gente pode a delegar as coisas para o pessoal, e aí tem uns times diferentes, ficou bem mais fácil. Mas no começo, que era a gente para fazer tudo, realmente era é, foi difícil. Mas passamos juntos até agora, estamos há nove anos juntos, com oito anos de empresa, e estamos juntos firme e forte agora, agora nada nos separa, não. Cara, eu acredito, se, é imp... se os primeiros anos da empresa não separou, é. nada mais separa. Porque... É muito difícil, o começo é muito difícil mesmo, Maurício, não é fácil. Principalmente para para mim, eu posso falar, porque assim, inglês não é a minha primeira língua, e quando a gente teve que fazer a construção na primeira empresa da gente, né, as coisas, como funciona as coisas aqui? Eu sei no Brasil, eu já montei casa no Brasil, já fiz outra coisa, trabalhei no Brasil, mas aqui eu não sei como seria para construção, né? Na verdade, os construtores falaram que com três meses nossa cozinha fica pronta, foi quase um ano, foram 11 meses. Ou seja, a gente estava alugando a cozinha para fazer em outro lugar e pagando o aluguel daqui por quase isso três é, meses. Isso aí
0: não foi muito e... diferente do Brasil, então. Essa é produção. isso aí não. É isso, já...
1: é. Entendeu? Mas também, também tem isso. O pessoal fala, ah, também chega aqui, tudo também é fácil. Não, também tem muita coisa que no Brasil também tem. Entendeu? A gente tem que saber como a, ajeitar as coisas com relação ao City de Vancouver para pegar os permes, porque você não pode fazer nenhuma construção sem ter a permissão primeiro. Entendeu? No Brasil, às vezes, a pessoa faz a construção, chega depois, o do... pé maquinar Aqui é tudo dentro da lei. Aqui tem que trabalhar na lei você não tem problema, entendeu? E Sim. a gente gosta de ser tudo certinho, claro, né?
0: É, lá no Brasil,
1: primeiro a gente faz a, a reforma e depois pede o alvará, né? <risos> é aqui, se eles chegarem para visitar e tá vendo que a reforma está rolando, você leva uma multa muito grande. Porque a gente Sim. realmente tem que esperar, Maurício, para fazer a coisa tudo certinho. Isso é uma das dificuldades da gente. É a relação com achar espaço aqui em Vancouver. Foi, passamos quase um ano para tentar achar esse espaço que a gente está hoje. E continua sendo dificuldades para esse novo nessa novo espaço que a gente conseguiu. Também demorou bastante, entendeu? Qualidade ah, de, de mão de obra. Ter gente qualificada também não é tão fácil. Porque essa qualificada pode até ser fácil, gente qualificada, mas eu não quero aquele funcionário que seja só bom porque se graduou na escola, na universidade. Eu quero aquele funcionário que ame o que faz. Eu não quero aquele funcionário, Maurício, que venha por causa do dinheiro. Eu quero que ele ama cozinhar. entendeu? que a vida dele, a paixão dele também. Que a gente sente o gosto na comida. Você fala que não, mas é. Se você vê com amor, com paixão aquilo que você faz, o, o cliente vai ver o resultado. Entendeu? E aí está aí também. E outra coisa que eu senti como dificuldade também foi com relação a fornecedores. No começo, a gente é pequeno. né? Então eu comprava, por um exemplo, 10 caixas de frango. Aí o pessoal me vendia uma caixa de frango, tipo assim, 50 dólares. Eu falei, meu Deus do céu, que caixa de frango caro? Aí ligava para um, ligava para outro, ligava para outro. Eu era pequenininho no começo, né? então queria explorar. Hoje não. Hoje, da dificuldade que era inicial, se tornou uma coisa positiva. Hoje, todas as empresas estão ligando para a gente. Ei, eu tenho essa, essa, essa opção aqui, o preço é esse. Eles começam a brigar para saber quem vai ter o preço mais barato para pegar nossa empresa para fornecer para gente. Então, da dificuldade que virou do passado, isso é uma coisa positiva hoje. Hoje é todo mundo brigando para pegar a nossa conta, entendeu? É, e aí, hoje eles eu ali, brigam, hoje é né, que era 50, hoje é 20.
0: <risos> é cara, engraçado, cara, mas... É engraçado mesmo. Não é fácil, entendeu? Pô, mas que bom, que bom, cara. Isso, isso só reforça a verdade de que tem alguma coisa dando muito certo aí. Porque quando a pessoa briga pra estar tá contigo, pra estar tá do teu lado, pra conseguir colocar a marca dela perto de ti, é porque eles sabem que daí vai sair muita coisa boa, né? Tá, deixa eu te perguntar agora, então. Tem algum mito dentro da tua indústria, dentro desse universo da, da alimentação, barra nutrição, barra os mil kits que tu gostaria de desbancar, desmascarar, que é uma coisa que tu vê com frequência, que as pessoas te perguntam e que não tem nada a ver com a realidade?
1: Ah, o que a gente está tentando fazer com essa embalagem nova que a gente está fazendo do zero, do zero está investindo bastante para ter, é o negócio da shelf life. Então, que às vezes, a gente faz os testes todo no governo, aquele frango que a gente fez, o shelf life é 5 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias, esse é o grande mito da comida fresca. Entendeu? Saber se aquela comida fresca tá bom por 3 dias, por 4 dias, por 7 dias. Eu quero o melhor para o nosso cliente, Pelo ele comer uma coisa super saudável e fresquinho, sendo até no dia 10. Ele compra a comida hoje, guarda na geladeira dele, mas quando ele abrir aquela comida em 10 dias, tem que estar tá fresquinho e gostoso. Eu acho que isso é o é um mito maior e não perder a nutrição de cada produto que está naquele prato, entendeu? Que a gente coloca todas as nossas comidas, a parte de caloria, de carboidrato, de proteína, de fete, de fibra, tudo. Então, a gente quer que desde do dia 1 ao dia 5, 6, 7 ou 10 que você vai comer, aquela nutrição tá lá garantida para que a pessoa coma aquilo. Isso aí é o mais importante, eu acho que, no mito, no charge, da nossa... de, de comida em geral.
0: Perfeito. Muito bom. Era uma coisa que, que eu tinha dúvida também, se se, se mantia com o passar do tempo, né? Se, se a gente não perdia alguns nutrientes, algumas coisas. Mas, Sim. bom saber, bom saber. Agora... Eu quero perguntar, uh, talvez seja um pouco difícil para ti, eu não sei se isso esse fator de tu estar tá aqui há quase 10 anos com a empresa é um fator que vai te ajudar ou te atrapalhar ao responder essa pergunta, mas eu queria saber se tu tem alguma referência de donos de negócio brasileiros aqui no Canadá, seja em British Columbia ou em outra província, seja vinculado à alimentação ou não, tem alguém que tu acompanha o trabalho, que tu que tu admira, que tu vê que a pessoa faz um trabalho legal?
1: Brasileiro no Canadá, infelizmente não, mas sim no Brasil. Eu vejo pessoas de lá, e desde que eu aprendi com meu pai também, ah, meu pai é um grande mentor para mim também, infelizmente não está mais aqui comigo, mas ele deixou muito ensinamento para mim, e foi daí que veio toda essa minha inspiração também para continuar essa vida e crescer e abrir um negócio e ter sucesso no negócio. Perfeito. Ele tinha negócio também no Brasil? Tinha, e o ramo dele era hotelaria. Tinha hotel no, no Brasil. É, o filho de peixe, peixinho é, né? Não tem como o cara
0: cair muito longe.
1: Só troquei de dentro. Quando eu ia para os teste dele, eu me jogava sempre para cozinha. E ele Sim. brincava comigo, eu acho que vai ser um chefe aí, acho que vai ser um chefe aí. Mas aí é, eu cheguei a trabalhar também na empresa do meu pai também. Então,
0: para encerrar a última pergunta, eu quero saber. Sérgio, aonde que você vê a Two Guys with Knives daqui 10 anos?
1: Uau, a gente quer estar tá distribuindo nossos yames em nossas comidas maravilhosas para todo o Canadá. Essa é a nossa expansão, nosso objetivo, que acredito que não seja nem 10 anos. A gente quer começar daqui a dois anos com todo esse projeto Pra que todo mundo, que é muita gente perguntando em Toronto, em Montreal, Ei, eu quero experimentar as comidas de vocês, ou vem para Vancouver de férias, experimenta e quer que a gente entregue para eles lá. Então, realmente, nosso pensamento maior, essa nossa expansão, que estamos começando agora dia 1º de maio, para em breve estar tá podendo distribuir por todo o Canadá. E eu vou estar tá
0: acompanhando de perto essa expansão para daqui a 10 anos te cobrar, Jó, beleza. E eu, vamos embora. E eu tenho <risos> certeza que se, se vocês continu, continuarem nesse ritmo que vocês veem, vai, vai crescer muito mais do que tu
1: imagina, Sérgio. Que jóia. A gente tá muito, muito feliz mesmo. E o amor e dedicação todo no trabalho aqui. Eu tenho o melhor time do mundo. Cada um traz muitas alegrias pra gente todos os dias. E ter eles aqui sorrindo, a gente tem música, a gente brinca, a gente, né? Aquele trabalho, tipo, escravo tem que fazer isso, né? Que, assim Às vezes restaurante a pessoa tem que trabalhar que o cliente está esperando lá, aqui a gente tem que fazer as coisas, faz com mais calma, entendeu? Então pode botar mais dedicação, mais amor, entendeu? E eu quero ver isso em todo mundo, e eles me dão isso todos os dias. Eu aprendo muito com eles também. Isso é um, é um prazer, não existe coisa melhor no mundo.
0: Perfeito.
1: Com essa frase, eu acho que não tem
0: mais nada a ser dito, Sérgio. Agora, <risos> se tu tiver alguma consideração final que tu queira colocar para as pessoas que estão nos vendo no YouTube ou nos ouvindo nas plataformas de podcast, por favor, sinta-se à vontade. E também já fala para o pessoal como encontrar a Tio Guys de FNAFs.
1: Isso. Ah, o que eu gostaria de falar para vocês que querem abrir alguma empresa, principalmente aqui no Canadá, sempre trabalhe com seu coração. Aqui no Canadá, se você se mostra um pouco vulnerável, se você mostra seu coração, tudo que você fazer é com amor, o pessoal abraça essa causa e vai lhe dar apoio e vai ajudar a sua comunidade. E com isso você vai ser bastante sucesso. Sempre com honestidade, sempre digno, isso faz parte, entendeu? E se você fizer isso bem feito, vai ser bastante positivo. Você pode encontrar as comidas e Finais no nosso website, 2guysifknifes.com, numérico 2, o número 2, Tá no ETWO é two número 2, guyswithknives.com. E a gente troca o cardápio toda semana. Temos a dieta vegana, ketogênica, palio, pratos normais, sobremesa, sopa, salada, café da manhã, wraps, tudo que você quiser tá lá disponível para você. Perfeito. E eu vou colocar aqui abaixo todos os links da Two
0: Guys with Knives. O site, o Instagram, o Facebook e tudo awesome. mais para você ter acesso imediato. A essa comida deliciosa. Sérgio, muito obrigado e
1: tchau. Obrigado a você, Maurição. Aquele abraço. Fica com Deus.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Empreendendo na Gringa. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos podemos fortalecer ainda mais a nossa comunidade de brasileiros empreendedores. Beleza? Ah, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.